0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi to go podcast Hier ist Jens Markgraf, dein Guide für die aufregende Welt des Taxigewerbes. Mit über 30 Jahren Erfahrung und tollen 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreibe ich meine Unternehmen an vier Standorten in Nordhessen. Und gemeinsam mit der lieben Babette Mahnert bringen wir dir positive Vibes und spannende Insights direkt in dein Hörchen.
1: Hallöchen, pro Propöchen. Ich bin Babette Mahnert, Business- und Finanzcoach. Ich berate voller Begeisterung Unternehmen und mache Workshops mit Mitarbeiterinnen, mit Unternehmen. Wir bekommen zwei krachneue Kleinbusse zur gleichen Zeit geliefert. Nach ein paar Monaten ruft der Fahrer von dem einen Vito an. Die Bremsbeläge sind total runter. Wir brauchen jetzt sofort neue. Wir schauen uns mit hochgezogenen Augenbrauen an. Sind sehr erstaunt. Nach nur vier Monaten sind die Bremsbeläge runter? Echt jetzt mal? Ich greife zum Hörer und rufe den Fahrer vom zweiten Vito an. Morgen kommt er in die Werkstatt. Als ich mit der Taschenlampe die Bremsbeläge anleuchte, bleibt mein Mund sperrangelweit offen stehen. Ich reibe meine Augen. Das kann doch nicht sein. Ich checke das nochmal. Das Ergebnis bleibt gleich. Die Bremsbeläge sind noch tipptopp. In meinem Kopf rattert ein prägnantes Wort. Warum? Die Antwort gebe ich mir Millisekunden später. Der Fahrstil.
0: Eine simple Frage geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wie schaffen wir es, dass Fahrerinnen und Fahrer mit weniger Karacho fahren? Vielleicht kennst du es auch aus deinem Unternehmen. Unterschiedliche Fahrstile deiner Fahrer und Fahrerinnen sorgen für mehr Spritausgaben und mehr Werkstattausgaben. Wie du Kosten mit deinen Fahrzeugen einsparen kannst, darüber haben wir mit Tobias Schaper gesprochen. Tobias ist Geschäftsführer des Startups Green Driving Coach. Und du erfährst heute, wie du Kosten beim Spriteln in der Werkstatt sparst, warum du als Fahrer und Fahrerin unbedingt dabei sein solltest, wie es technisch umgesetzt wird.
1: Freue dich auf ein offenes und inspirierendes Gespräch mit Tobias. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Tobias Schaper ist Geschäftsführer des Startups Green Driving Coach. Sein Ziel ist es, sowohl Spritkosten als auch CO2-Emissionen in der Taxi- und Mietwagenbranche um 8,6 Prozent zu reduzieren. Sein Team und er unterstützen Unternehmen und FahrerInnen motiviert, ihren Fahrstil zu verbessern und somit Verschleißkosten, Unfälle, Spritverbrauch und CO2 einzusparen. Sein Motto ist, Ehrgeiz allein ist eine Tugend. Ehrgeiz für die richtigen Ziele einzusetzen, eine Kunst. Tobias lebt, liebt energiegeladene Menschen und Sport in der Natur. Er lebt in Nürnberg. Lieber Tobias, herzlich willkommen im taxi to go podcast Vielen Wir Dank. freuen uns sehr, mit dir heute über ein sehr modernes und zukunftsfähiges Thema zu sprechen.
2: Ich freue mich auch riesig, dass ich heute hier sein darf. Und auch nochmal herzlichen Glückwunsch ne, nachträglich. Zum einjährigen Jubiläum. Ich dachte schon, Geburtstag <lacht> habe ich dann noch gar nicht. Also, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ganz
0: herzliches Dankeschön, dass du hier bist, den weiten Weg nach Nordhessen auf dich genommen hast. Und Sehr gerne. Wir freuen uns auf einfach eine richtig spannende Folge, Tobias. Mhm. Und wenn ich darf, würde ich mit einer mit Frage einfach heute mal beginnen, wenn es für dich okay ist. Interview okay.
1: beginnst du mit Fragen. Ist das meistens ja. so? Ja? ja, ist das
0: so? Okay. Also, dann bin ich genau richtig hier heute. ne? Hier und heute. Also, mit welcher neuen Idee,
2: lieber Tobi, bist du unterwegs? Das ist recht simpel erklärt. Green Driving Coach heißt die Idee. ist auch das gleichnamige Unternehmen, was wir jetzt letztes Jahr erst gegründet haben. Um worum es ganz einfach geht ist, dass man Kosten und auch CO2 einspart. Und das auf eine möglichst einfache Weise, von der dann letztendlich auch alle profitieren können, insbesondere im Taxigewerbe. Heißt, am Ende sparen die Unternehmen etwas ein, gleichermaßen bekommen aber auch die Fahrerinnen und Fahrer einen Anteil davon zurückbezahlt, quasi eine Belohnung dafür, dass sie sich anstrengen. Ja, das hört sich schon mal gut an und ich kann mich erinnern, das wusstest du gar nicht, dass wir schon mal über dich
0: erzählt haben vor einigen Monaten, ja, weil ich habe <lacht> dich irgendwann, glaube ich, in der Nähe von Nürnberg oder sowas kennengelernt. In Bamberg war es. In Bamberg war genau, ja. auf einer Veranstaltung und da, ja, in der Zeit hat sich ganz viel getan, es hat sich auch nochmal viel in deinem Produkt verändert und da war ich selber total begeistert von und wir haben ja auch eine Probefahrt gemacht und ja, und mhm, genau. deswegen haben wir gedacht, boah, wir müssen dich unbedingt mal hier einladen, weil das ist ein <lacht> spannendes Thema genau für unser Gewerbe.
1: Das würde mich auch gleich interessieren, äh, Tobi. Was bedeutet denn CO2-Einsparungen in der Taxi- und Mietwagenwelt? Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Was bedeutet das konkret?
2: <lacht> Vielleicht erstmal noch kurz äh, darauf zurückgespielt was du gesagt hast, Jens. Ja, du hast auf jeden Fall sehr überrascht mit, äh, oder mit besser gesagt, mit eurem Beitrag, den ihr bei uns gemacht hattet. Da hat man gar nichts von gewusst, erst als dann wirklich sich ein Unternehmen bei uns gemeldet hat und gemeint hat, Mensch, da gibt es ja eine Folge über euch. Wie mhm. jetzt? Wo? Was? Und dann musst du jetzt mal reingucken, war dann auch sehr baff darüber. Ja, aber wir sind ja kein, kein Werbesender sozusagen, sondern
0: wir berichten alles von den Sachen, wo wir einfach dahinter stehen, wo wir selber ja. Erfahrung mitgesammelt haben oder wo wir irgendwas entdeckt haben und gesagt haben, boah, das muss die Taxiwelt einfach wissen. Mhm, ja. ja. Und jetzt Fall. ab zum CO2. Ja,
2: genau, Entschuldigung, jetzt bin CO2 ich sehr CO2 im Taxi und mitwagen, was
1: bedeutet das <lacht> konkret? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Naja, letztendlich, wenn wir ja mit dem Taxifahrzeug unterwegs sind, das funktioniert ja letztendlich nicht ohne CO2. In dem Moment, wo wir Sprit verbrauchen im Fahrzeug, produzieren wir halt einfach CO2, was halt hinten zum Auspuff rauskommt. Oder, ich sag mal, mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Elektrofahrzeuge, aber selbst die sind ja auch nicht CO2-neutral unterwegs. Die werden zwar meistens, sage ich mal, in der Broschüre mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer ausgelobt, aber letztendlich, der Strom kommt ja auch von irgendwo her. Also wenn der jetzt, sage ich mal, im Gaskraftwerk oder jetzt halt vielleicht sogar im Kohlekraftwerk halt erzeugt wurde, dann entsteht dann das CO2 halt letztendlich da. Also in dem Moment, immer wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, stößt man einfach CO2 aus. Fußabdruck. Genau. Unserem Fußabdruck. Oder Reifenabdruck. Ja. oder der. Ja. Reifenabdruck genau. fast besser. Ja, okay. Dann ja. der nehmen Reifenabdruck, nehmen wir den.
1: Was ist deine Vision mit dem Green Driving Coach?
2: Das ist eben genau dieses Thema eben das CO2. Ich sag mal so ganz plum könnte man sagen, wir wollen eine nachhaltigere Mobilität. Aber ich sag mal, das sagt ja vielleicht jeder irgendwo, ne? Den Spruch, den hört man schon mal öfter. Tatsächlich bei uns ist, sage ich mal, so der Hintergrund. Wir denken uns, man muss halt wirklich was tun. Man muss halt wirklich Veränderungen herbeiführen, eben auch in der Mobilität, eben auch im Taxigewerbe. Also von wegen, so wie wir die letzten Jahre halt fahren, hauptsächlich eben mit Verbrennern, mit doch recht viel CO2-Ausstoß. Man muss einfach letztendlich was ändern, um halt zum Beispiel dem Klimawandel zu begegnen. Und was wir eben jetzt aktuell sehen, ist halt einfach das Ding, es wird schon viel getan. Zum Beispiel Elektromobilität wird eben eingeführt in den Flotten. Aber der Weg dahin ist halt relativ langwierig. Man sieht ja, es dauert einfach, es geht so langsam voran. Aber halt auch auf der anderen Seite kostet das Ganze natürlich auch ganz schön viel, wo wir uns, sage ich mal, so auf die Fahne geschrieben haben, was jetzt halt so unsere Vision ist. Wir wollen, dass es schneller geht und halt auch gleichermaßen rentabel. Also quasi, dass man eben im besten Fall halt auch noch Kosten damit spart. Dass es eben nicht so dieser Spagat ist, ne? entweder bin ich halt wirtschaftlich unterwegs oder ich bin nachhaltig und habe weniger CO2, sondern warum halt nicht beides zusammen? Das ist aus Unternehmersicht, finde ich, total wichtig, weil
0: ich glaube, dass viele Unternehmen dann auch sagen: Hey, das kann ich mir gar nicht leisten und will ich mir vielleicht auch gar nicht leisten. Wenn ich dann natürlich den Ansatz, einen Anreiz habe, einerseits nachhaltig zu sein, aber andererseits vielleicht auch damit Geld zu sparen, ist es, und das lieben wir so, Win, Win. Und dann nochmal genau. Win vielleicht. Ne? Genau, einmal für die Umwelt ja. das Win, einmal für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Win und natürlich auch für das Unternehmen das Win. Und dann können alle ganz gut damit leben, denke
1: ich. Und für den Green Driving Coach auch noch ein Win.
0: Ja, das ist ja auch ein
2: Unternehmer. Das stimmt. Ja, ja den habe ich jetzt mal mit
0: da eingepreist sozusagen. Ja. ja. Dann ist quasi Klar. schon Winhof 4. Ja. Genau, wäre ja, sogar Winhof 4. Aber wenn wir mhm. die Unternehmer zusammenlassen. Aber das passt so, sehr, sehr gut. Gefällt mir. Babette, bist du schon durch damit jetzt mit deiner Frage? Ja, Oder schon. Du hast du Nachfragen noch? Nö,
1: also das, das habe ich verstanden. Und würde mich würde mal so interessieren, wo du so die Mobilität in den nächsten fünf Jahren einfach siehst. Das, was du jetzt so in den letzten Jahren auch kennengelernt hast, auch mit der Entwicklung vom Green Driving Coach?
2: Mhm. Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Also tatsächlich habe ich mir da schon oft drüber Gedanken gemacht und ich glaube, es wird sich tatsächlich nicht viel ändern in den nächsten fünf Jahren. Also wie ich immer ganz wieder feststelle, es gibt sehr viele Visionen und man redet ja auch, sage ich mal, schon seit Jahrzehnten über autonomes Fahren und man sieht dann auch, sage ich mal, immer wieder so Beispiele wenn jetzt, sage ich mal, so ein Fahrzeug von Mercedes dann komplett autonom einparkt in einem Parkhaus. Ne? Oder halt die Tesla, die ja in den USA jetzt weitestgehend auch schon komplett autonom unterwegs sind. Die andere Seite ist dann halt einfach, bis das dann halt wirklich angekommen ist und sich dann halt auch wirklich verändert. Ich glaube, das dauert einfach sehr lange. Vielleicht auch mal so ein Beispiel, was wir auch mal so nachgeguckt hatten. Die Autos in Deutschland sind einfach 20 Jahre alt im Durchschnitt. Heißt, selbst wenn wir ab heute quasi sage ich mal zum Beispiel, nur noch komplett autonome Autos verkaufen würden an die Leute, es dauert einfach zehn Jahre, bis 50 Prozent vom Bestand ausgetauscht sind. Und das war einfach mal so eine Zahl für mich, wo ich mir so dachte, ja, daran merkt man halt einfach, es ist krass, wie lange das einfach dauert. Ja, ist auch cool greifbar. Ne? Das kann jeder ganz gut verstehen, finde ich, das Beispiel. Ja. <lacht> das ist ja sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ja. Aber natürlich auch ansonsten, sage ich mal, ich denke im Taxi- und Mietwagengewerbe, das wird auch in den nächsten Jahren immer noch angewiesen sein, sage ich mal, auf die individuellen Fahrzeuge. Ähm, ich glaube, ihr habt es ja auch schon in oder letzten Podcast ja auch mitgesagt. Ähm, beispielsweise eben das Thema, wenn es um Dienstleistungen am Menschen geht. Mhm. Sowas kann man halt nicht einfach ersetzen. Da sind dann, sage ich mal, eben einfach Fahrzeuge notwendig, die eben ähm, Laderampen haben und eben, sage ich mal, die Möglichkeiten, eben zum Beispiel behinderte Menschen eben mit zu transportieren und dann eben auch den Menschen, der halt dafür sorgt, dass die ja, die Kundinnen und Kunden dann halt auch gut betreut sind, hm. ähm, halt von A nach B gefahren werden, vielleicht sogar halt auch über ein paar Treppenstufen eben auch mit begleitet werden. Das sind einfach so Sachen, ich denke, da wird es auch einfach so bleiben in dem Thema Mobilität. Ja, das sehe ich auch Und bevor du
0: jetzt alle meine Fragen schon beantwortest, <lacht> die ich noch gar nicht gestellt habe, <lacht> würde ich dir gerne nämlich auch die nächste Frage stellen warum der Fokus bei euch, bei eurem Produkt, halt auch gerade jetzt auf Taxi und Mietwagen liegt. Was, mhm. was, oder wie seid ihr auf, auf die Idee gekommen, zu
2: sagen, hey, wir zeigen uns jetzt mit dem Produkt in der Taxi- und Mietwagenbranche? Ganz einfach. Ähm, letztendlich der Mehrwert ist der größte, den wir halt jetzt hier in der Taxi- Mietwagenbranche stiften können. Wir haben am Anfang relativ breit geguckt. Also das ging wirklich los, eben Taxiunternehmen, aber halt auch bis hoch zu Banken, die teilweise über 3.000 Fahrzeuge haben. Und haben einfach mal geguckt, so in alle Richtungen, einfach mal geschaut, hey, ähm, wie ist so das Feedback, die Resonanz? Und taxi mietwagengewerbe gewerbe ähm, haben wir einfach so festgestellt, so im Durchschnitt fährt da mal so ein Fahrzeug, hat 75.000 Kilometer im Jahr. Und das ist einfach enorm. Heißt halt einfach, ja nicht nur die Kilometer, die das Fahrzeug zurücklegt sondern einfach sehr viel Sprit, der durch den Motor fließt. Ähm, einfach auch mehr Unfälle, die passieren oder halt auch Reifen und Bremsen, die halt einfach viel öfter eben auch gewechselt werden müssen. Ähm, wo man letztendlich dann halt auch einfach viel, viel mehr Mehrwert stiften kann, mhm. eben dann halt auch diese Kosten halt auch mit zu reduzieren. Gleichermaßen war es aber auch sehr interessant, war, ich glaube so vor zwei Jahren oder so, ähm, wo wir dann eben vor in dieser Phase waren, mal so Feedback einzuholen, ähm, hatte ich dann einfach mal so geguckt in Nürnberg, was gibt es denn eigentlich so für Taxiunternehmen? Und ich weiß noch, ich war ganz schön nervös und ich glaube, das war sogar im Rahmen von einem Workshop gewesen. Okay. Ja, jetzt hier ruft den einfach mal an. So eine, oh Gott. <lacht> hoffentlich nimmt er mich an, so wie ich ja, bin. Ja, und das hoffentlich
0: kriege ich Hoffentlich überhaupt geht er nicht ans Telefon,
2: ne? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, ja. das habe ich mir wirklich ja. im Moment gedacht. Aber ähm, ja, und letztendlich, ähm, das war dann der, der Christian Linz. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wer das ist. Ähm, ja, aber, ein sehr bekannter Mensch in Deutschland, was Taxi und Mietwagen richtig, angeht. Ja.
0: Ja. Was
1: macht der Christian Linz für alle, die ihn nicht kennen?
0: Gewerbevertretung, kommt aus Nürnberg, also hat genau. ein enormes Wissen, hat ganz, ganz viel... Ja, in die Branche, glaube ich, auch reingeboren. Ich habe ihn selber erst kennengelernt und du, glaube ich, auch doch. In, wir haben ihn im November, als wir den Podcast auf den Markt gebracht haben, da haben wir ihn kennengelernt. Da war bei uns am Stand und da war so der Erstkontakt, da hat er mir seine Karte in die Hand gedrückt. Das heißt, mein Einstieg zu ihm war einfacher wie deiner, weil ich hatte die Karte von ihm schon bekommen. Ja. ja. Und du hast ihn einfach mal so angerufen. Ja. Ne? Aber ja. der ist
2: sehr, sehr zugänglich. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ich sag mal, das war irgendwie auch so mit einem Auftakt, ne, weil er halt gesagt hat, hey, ich finde die Idee toll, wir wollen euch unterstützen. Und dann ging es halt irgendwie so weiter, dass wir dann äh, Vorträge mal halten durften, auch zu Erfahrungsaustauschgruppen eingeladen wurden im Raum von Nürnberg. Ähm, und so sich dann einfach auch verschiedenste Kontakte eben in die Taxibranche mit ergeben haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wir haben uns ja dann auch letztendlich über so eine Messe dann eben auch kennengelernt ja, genau. in Bamberg, ähm, dass jetzt einfach auch schon sehr viele Kontakte auch in diese Richtung mit bestehen. Die einfach sehr vorteilhaft eben auch sind. Aber, und vielleicht auch nur den letzten Grund somit zu nennen, ähm, ich sag mal, ähm, die Taxiunternehmen sind schönerweise auch sehr einfach gestrickt. Muss man halt um so denn? sagen. Das interessiert mich nicht. Die
1: Taxiunternehmen und nicht die Taxiunternehmen mehr.
0: Ach so. Oder Unternehmen. meinst du
1: die Unternehmen oder die Unternehmen mehr?
2: Beides zusammen. Ja. ja. Okay, Ach, das erklären wir jetzt mal bitte. <lacht> es ist, sag ich mal, relativ einfach, in Kontakt zu kommen. Man, man ruft halt einfach an, man hat jemanden an der Strippe und meistens nehmen die Leute jetzt halt auch kein Plattformmund, sondern hm. sagen halt einfach, ja, nee, also sorry, habe ich jetzt kein Interesse. Da hab habe ich dran keinen Bock drauf, genau, äh, ja.
0: erreicht mich nicht, kann ich nicht
2: gebrauchen. Ich habe am Telefon kaufe ich nichts. Genau. Ja, das stimmt, die sind ganz oft direkt raus und ehrlich, da hast du recht, ja. Aber dann eben auch, wenn es, sage ich mal, darum geht, dass man dann halt doch zu einer Kooperation kommt, dass dann dann halt auch relativ schnell geht, ähm, ohne jetzt große bürokratische Hürden, die man hm. da jetzt, sage ich mal, bei gerade größeren halt Unternehmen eben auch hat. Also es geht halt einfach schneller und auch einfacher. Ja, stimmt,
0: weil du meistens ja auch wirklich mit dem Entscheider dann zu tun hast. Ne? Wenn du jetzt genau. mit mir zu tun hast, klar, ich habe zwar auch jetzt kein ganz kleines Unternehmen, aber ich kann ganz schnell entscheiden, sage, okay, ich probiere das gerne aus, weil ich hinter dem Produkt einfach stehe und ja, ich neugierig bin, ob mhm. das bei uns funktioniert. Ja, genau. Ja, cool.
1: Wie funktioniert das Konzept des Green Driving Code? Hol uns das mal rein. Kannst du das so in... Weiß ich nicht. Fünf Sätzen. Meine, meine kleine Tochter ist sechs Jahre. Stell dir einfach vor, mhm. die sitzt jetzt vor dir und du würdest es einem Sechsjährigen erklären.
2: Mhm. Ui, schwierige Aufgabe. Ja, die haben wir <lacht> ihm vorher nicht erzählt. Ja. <lacht> ähm, es fängt damit an. Ein sehr zentrales Element, das sind die Fahrerinnen und Fahrer. Das muss man sich einfach so vorstellen, die haben einen enormen Einfluss darauf, was man eben letztendlich für einen Verbrauch hat was man für Verschleißkosten hat, wie viele Unfälle passieren. Einfach in dem Moment, wie das Fahrzeug eben bewegt wird. Und genau da setzen wir eben an, dass wir halt gucken, eben die Fahrerinnen und Fahrer zu catchen und zu sagen, hey, guck mal hier mit unserer Idee, das macht Spaß, Nutze den Green Driving Coach. Du hast letztendlich Vorteile davon. Du bekommst zum Beispiel Prämien ausgezahlt und am Ende fährst du besser und alle haben was davon. Quasi du selbst bekommst eben... Ja, letztendlich Anreize dafür, dass du dich anstrengst, dass du besser fährst. Wiederum der Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, also quasi das Taxiunternehmen, spart eben sehr viel CO2 und eben auch Kosten ein. Und am Ende profitieren einfach alle davon. Hm. Halt auch die Umwelt.
1: Und was muss ich als FahrerInnen dafür machen?
2: Ist recht simpel. Einfach nur eine App installieren und besser fahren. Das ist es eigentlich.
1: So, jetzt bin ich ja jemand, ich fahre ja gerne schnell und zügig, ja? Mhm. Und
2: Du bist das.
1: Ich bin das, die gerne <lacht> so. schnell und zügig fährt. Das so, sind die Autos,
0: die wir schnell in die Werkstatt machen müssen, <lacht> die Bremsbeläge runter sind, ja? Alles ja, klar.
1: Ich habe euch ja gesagt, dass ich schnell und zügig bremse, ja?
0: Ja,
2: okay, okay.
1: Und wenn du mir jetzt sagst, ich soll besser fahren, woran machst du das fest, dass ich besser fahre?
2: Mhm. Also wir bewerten dein Fahrstil auf verschiedene Art und Weise. Das geht einmal damit los, dass wir zum Beispiel mal gucken, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel auch bei den beim Bremsenverschleiß waren, wie oft und wie stark bremst du, weil das ist oftmals halt, sage ich mal, also sagen wir mal vielleicht so dass das schlimme Beispiel wäre eben, du bremst sehr oft und dann eben auch sehr stark, weil eigentlich Bremsen ist, sage ich mal, Energievernichtung, ja. was du vorher in Form vom Sprit eben reingesteckt hast. Das ballerst du am Ende eben wieder raus in dem Moment, wo du die Bremsen halt heiß machst ne und dann halt einfach die Wärme in die Umwelt verdampft. Ja. Die digitale Fahrweise nenne ich das immer. Genau. Ja, high Öl oder Low. Öl. Ja, genau. Ja, genau. Ja. 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 Weil in dem Moment ähm, hast du halt nichts gekonnt. Ich sage mal, so, das beste Beispiel ist am besten noch, du fährst so durch die Stadt, 100 Meter vor dir ist eine rote Ampel und du stehst halt weiterhin noch auf dem Gas, anstatt dich halt einfach rollen zu lassen. Und haust dann, sage ich mal so, kurz vor der Ampel dann eine Vollbremsung rein dann würdest du eben ja einen sehr schlechten Score dann bei, unsere, bei unserem System eben bekommen. Und wenn es noch ganz schlecht erwischt hast, dann wird, kurz nachdem du zum Stillstand gekommen bist, eine Sekunde später die Ampel wieder grün und du darfst wieder komplett von Null halt hochbeschleunigen. Und der digitale Fahrer steht dann auch wieder volles so auf dem Gas, nachdem er vorher auf der Bremse war, ja. Genau. Und ja. im besten Fall noch der Beifahrer oder die Beifahrerin, die an der Frontscheibe klebt. Ja, genau. Ja, Das haben <lacht> wir auch schon gehabt. Ja.
1: Und die App ähm, ist dann nur auf meinem Handy oder ist die auch mit dem Fahrzeug verbunden? Es
2: mhm. gibt dann auch eine Verbindung mit dem Fahrzeug, genau. Also die, die App, die man jetzt eben als Fahrer oder als Fahrerin sieht, die ist letztendlich wirklich nur zur Anzeige da. Also man Aha. sieht quasi einfach nur, wie bin ich jetzt selber unterwegs? Ne? Habe ich es zum Beispiel geschafft, dass ich halt an der Ampel eine Vollbremsung hingelegt habe? Und eben dann auch sehe, hey, was kann ich eben auch besser machen? Und dann wiederum auf der anderen Seite gibt es eben eine Hardware, die wir im Fahrzeug verbauen, über die dann letztendlich eben die Daten mit reinkommen, dass man halt diesen Fahrstil halt auch objektiv bewerten kann.
1: Ah ja, Hardware heißt, da wird irgendein Gerät in mein Auto gebaut, wo ihr das messen könnt.
2: Ja,
0: mhm. könnte man so sagen, ne? Genau, richtig. So ja.
1: Habe ich gut verstanden. Zwischen ja, hatte verstanden. hatten wir das nicht. Ja,
0: wir in irgendeiner anderen Folge, hatte ich, irgendeine das schon andere irgendwie Folge? Auch, hatte ich das schon mal Satzlampe,
1: gesagt. reserve <lacht> nee, <Reservelampe> jetzt. <lacht> jetzt. Genau, das Fahrzeug war auf Reserve und <lacht> das war eine rote Lampe kind. bei ihm. Ja, ja aber, aber gut nachts. Okay, Fragen. hat jeder
0: jetzt verstanden. Ja. <lacht> Was sind so für die Fahrer und Fahrerinnen so die Hauptargumente zu sagen, okay, boah, da mache ich mit, da habe ich Bock drauf? Weil immer, wenn ich irgendwas Neues einführe im Unternehmen, ja, da kann man, ob man ins Backoffice geht oder ob man dann eine neue Software hat und was digitalisiert oder ob man in der Dispo was neu macht. Viele Unternehmen sind noch sehr händisch unterwegs, arbeiten noch mit Zetteln in der Dispo. Und wenn es dann heißt, hey, wir wollen das jetzt digitalisieren, mhm. dann wollen die meisten erstmal sagen, ah nee, bitte alles so lassen, wie es war. Das ist auch so mhm. taxitypisch. Hast du vielleicht auch schon ja. kennengelernt? Und
1: nee, auch, nee, nee, das ist menschentypisch. Ist, ach,
0: für mich ist es auch, wir sind ja im Taxi unterwegs. Ja. Für mich ist es taxitypisch, weil ich ganz viele Menschen im Taxi-Business so auch schon kennengelernt habe. Aber, Aber wir haben eine Veränderung. Das ist ganz klar. Und von der Seite her, was, was kann ich an Leckerlis auslegen für mhm. meine Fahrer und Fahrerinnen, dass die sagen, boah, das schmeckt so gut, da mache ich mit. Was ist so das
2: Hauptargument für die Kollegen draußen auf der Straße? Das Hauptargument so aus meiner Sicht ist ähm, einfach, dass man quasi eine Belohnung bekommt, eine Prämie, die eben dann vom Unternehmen quasi mit ausgelobt wird. Also man sagt eben, hey, du strengst dich an, dass du gut fährst. Über das System wird dann halt bewertet, wie du gefahren bist und dass du gut gefahren bist und dann bekommst du halt auch deinen Anteil zurück. Also du bekommst halt wirklich eine Belohnung dafür, dass du dich angestrengt hast, zum Beispiel in Form von einer finanziellen Prämie.
0: Hm. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, die die ihr oder wo ihr mit anderen Unternehmen vielleicht zusammenarbeite, wo ich sowas dann ausschütten kann, weil ich muss ja irgendwie, ja, ich muss ja eine, eine Grundlage haben, womit ich das dann berechne. Ne? Mhm. Also der Mehrwert ist de facto für die Kollegen und Kolleginnen, dass ich als Unternehmer entscheide, yo. Das, was ich einspare, möchte ich einfach teilen. Mhm. Und ich gebe einen Teil wieder zurück. Mhm. Weil ihr kostet ja auch Geld. Oder macht ihr das kostenlos? Ich frage jetzt einfach mal so. Interessiert. <lacht> wir kosten natürlich auch Geld. Okay. Ist das ist richtig. Das hatte ja. ich mir gedacht. Genau. Ja. Und wenn das irgendwie alles abgerechnet werden kann, zusätzlich noch der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin natürlich nicht zu vergessen, noch ein Boni dabei hat und die Werkstatt sich auch noch freut, weil die Autos vielleicht nicht mehr so oft in die Werkstatt ja. reinkommen, haben wir jetzt endlich alle gewonnen. Und ich habe noch eine Sache, die darf ich nicht vergessen, aber die erzähle ich erst nachher ziemlich am Ende der kleinen mhm. Diskussion. Okay, okay. Wer noch einen Riesenmehrwert dadurch hat, finde ich.
2: Ja, ja. Ähm, Tatsächlich, es ist es ja auch nicht nur die Belohnung, die man ja bekommt, weil einfach in dem Moment, man muss sich es ja so vorstellen, ich bin jetzt Fahrer, bin im Unternehmen unterwegs und ich nutze das System, werde halt auch besser, dann spare ich ja nicht nur Kosten für das Unternehmen ein, sondern letztendlich wird ja auch quasi mein privater Fahrstil ja auch besser. Also wenn ich dann quasi privat unterwegs bin und zum Beispiel zum Kino fahre, Merke ich das vielleicht gar nicht so, aber letztendlich habe ich dann doch irgendwie einen schoneren Gasfuß, bin nicht hm. so digital unterwegs, wie hm. du das sagst und spare dann halt auf einmal halt auch im Privaten eben Spritkosten ein oder halt eben auch Verschleiß und Unfälle. Ja, das glaube ich, glaub, ich wirklich, das
0: glaube ich, weil ich glaube, unser Unterbewusstsein speichert dann diese neue Arbeitsweise irgendwann ab, weil genau. wenn du dann mal überlegst, du fährst Auto, du denkst ja nicht mehr drüber nach, dass du einen Scheibenwischer anmachst oder schaltest oder was was ich auch immer. Wir kommen ja manchmal an irgendwelchen Stellen an und denken, boah, wie bin ich denn hergekommen? Ich kann mich gar nicht mehr an die Fahrt erinnern. Und so ist es, glaube ich, wenn du das dann trainierst, dass du es irgendwann wirklich ja richtig aus dem Inneren lebst und natürlich nicht nur mit dem Taxi anders fährst, sondern klar, auch mit allen Privaten habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Cooler mhm. Hinweis.
1: Finanzielle Prämie. Gibt es da einen Fixbetrag? Legt das der Unternehmer fest? Weil ich als Fahrerin stelle mir jetzt vor, okay, ja, finanzielle Prämie finde ich erstmal gut, hört sich interessant an. Kannst du da schon über eine Summe sprechen oder, oder eine Bandbreite oder ist das ganz individuell?
2: Mhm. Es ist tatsächlich sehr individuell. Ich kann jetzt eher so davon erzählen, sage ich mal, was, was wir jetzt so bisher halt gemacht haben. Und das ist ja. eher so in die Richtung, ähm, also was wir quasi machen von unserem System, kommt sozusagen letztendlich raus, ähm, wie gut sind die Leute halt gefahren? Ne? Was, also, wie war der Score? Ähm, dass man einfach irgendwie halt diese objektive Bewertungsgrundlage überhaupt erstmal hat, um dann halt diese Prämien halt auch ausschütten zu können. Und dann ist es tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also, manche sagen, hey, ich will irgendwie nur, dass die ersten drei eine Prämie bekommen. So nach dem Motto, so Treppchenkonzept. Ne? Wer steht auf Platz eins, zwei oder drei? Hm. Dann ist oftmals ja auch so das Thema, ähm, steuerfreie Sachbezüge, die eben auch mit ausgezahlt werden können. Also, dass man dann zum Beispiel eben so sagt, okay, bis zu 50 Euro, die im Monat eben steuerfrei mit ausgezahlt werden können. Ähm, manche andere sagen aber auch zum Beispiel, hey, ich will irgendwie alle mitprämieren. Sobald sie halt einen gewissen Score erreichen über das System, dann bekommt halt jeder, unabhängig davon, ob man jetzt halt auf Platz 1 oder halt 10 steht, solange halt alle gut fahren. Hm. Ich glaube, da ist jedem Unternehmer ganz viel Möglichkeit Spielraum offen, ne? viel Spielraum, auch zu
0: sagen, am Jahresende vielleicht zu sagen, er gibt nur irgendein Bonius, gibt zwei Tage Sonderurlaub oder was weiß ich auch immer. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel möglich in der Richtung.
1: Ja, cool. Danke fürs Teilen. Welche für Vorteile hat das Unternehmer, äh, das Unternehmen? Wir haben jetzt über die Fahrerinnen gesprochen. Was haben die Unternehmer, die Unternehmen für eine Vorteile?
2: Mhm. Also ganz klar, natürlich so, ich würde sagen, was die meisten interessiert, sind einfach auch die Kosten, die man dadurch eben einspart.
1: Mach das mal konkret. Kannst du das irgendwie konkret machen, eine Bandbreite mhm. oder irgendwas? Weil ich finde es konkret immer total gut, um für mich einfach eine Einschätzung vorzunehmen, ist relevant oder ist einfach nicht relevant.
2: Ja, ja. Ich sag mal so, das, das was ja so am meisten im Kopf ist, ist, ist ja das Tanken, weil das passiert ja meistens so jeden Tag. Und wir haben das jetzt neulich auch erstmal durchgerechnet. Also wenn man jetzt mal so diese 75.000 Kilometer pro Jahr und Fahrzeug annimmt, wir hatten jetzt auch mal so die Erfahrung gesammelt, zum Beispiel so eine Mercedes E-Klasse, die ja oftmals auch noch sehr vertreten ist, sagen wir mal so siebeneinhalb Liter pro 100 Kilometer, ich weiß nicht, ist das? kann man das so sagen? Ja, das hängt echt vom Fahrer ab. Ja. Ne?
0: Wir haben Fahrer, die leider auch solche Spritverbräuche haben, aber wir haben auch ja. welche, die liegen weit dort drunter. Ja. Mit der neuen E-Klasse, ja.
1: Und die 75.000, mhm. ist das repräsentativ Ja, ich
0: glaube, das sind schon Werte, die, die Tobias sich ähm, aus dem Gewerbe rausgeholt hat. Das ist natürlich auch wieder ganz individuell. das sind die F Betriebe sehr unterschiedlich. In einer mhm. Großstadt fährt ein Auto nicht unbedingt viel mehr. Ich glaube, das, das, das sind auch so sind ungefähr weniger. Hamburger Zahlen. Die hatten auch zwischen 60.000 und 70.000 genannt. Mhm. Wir auf dem Land haben zum Teil, ich kenne Betriebe, die fahren 200.000 im Jahr mit einem Auto. Ja, und äh, ja. wir haben ja auch Fahrzeuge, die 120 130.000 fahren, aber auch Autos, die nur 60 fahren. Ja. Und hier muss man sich einfach den Durchschnitt anschauen.
2: Ja, und wenn man jetzt quasi mal so ein Fahrzeug eben nimmt, also wie gesagt 75.000 Kilometer, nehmen wir jetzt einfach mal an, das wären 7,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer, ähm, dann könnte man da pro Jahr und Fahrzeug ungefähr 850 Euro einsparen, wenn es jetzt halt nur um den Spritverbrauch geht. Hm. 850 Euro im Jahr, was ich nur genau. durch den Kraftstoffverbrauch einspare, genau. ja, das ist schon mal eine Nummer. Und das ist halt, sage ich mal so, die prägnanteste Zahl. Letztendlich, wie wir auch schon gesagt haben, es geht natürlich nicht nur um den Spritverbrauch, sondern ich bin manchmal auch echt erstaunt, was die äh, Unternehmen für hohe Versicherungskosten eben haben. Also das geht wirklich von 1.500 Euro pro Fahrzeug und Jahr bis hin zu 5.000 Euro. Und ähm, wir hatten auch schon mal mit einer Versicherungsmaklerin gesprochen, die dann teilweise auch erzählt, es gibt ja manchmal Flotten, die kriegen ja gar keine Versicherung mehr, weil sie so viele Unfälle haben. Schlechte Schadenverläufe, genau. ja. Aber das sind tatsächlich so, das sind so die Kategorien, da können wir noch keine wirklichen Abschätzungen treffen. Wir wissen halt nur definitiv, das geht da halt auch runter, also weniger Unfälle einfach in dem Moment, wo man den Fahrstil halt mit adressiert hm. und eben ähnliches Thema halt auch der das Thema Verschleiß, wenn es halt um Reifen und Bremsen geht. Aber es ist halt einfach auch schwer zu messen, da haben wir einfach noch nicht genug Erfahrungswerte, aber wie ich schon meinte, getankt wird halt jeden Tag. Da merkt man halt, sage ich mal, die Veränderung innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen. Mhm. Bei Unfällen, hm. das ist dann eher so, sage ich mal, auf ein Jahr, was man das betrachten muss. Also ich, ich,
0: das, was du mit Versicherung eben noch gesagt hast, die Erfahrung habe ich jetzt selber gemacht. Ich bin jetzt mit einem Freund und mal nach, nach Salzburg gefahren mit einem Elektrofahrzeug. Und wir haben dann auch immer mal Fahrertausch gemacht. Und der hatte von einer Autoversicherung an der Windschutzscheibe so einen kleinen... Tacker dran und ähm, der hat im Prinzip dann genau gecheckt, äh, wie ich mich verhalte und wie ich fahre. Und das ist ja ein Direktkontakt zu Versicherung Und dann hast du halt einfach günstigere Prämien. Deswegen, ich glaube schon daran, dass mit eurem System, wenn ich eine andere Fahrweise habe, dann äh, glaube ich schon, dass ich auch versicherungstechnisch langfristig was machen kann. Das ist natürlich für euch eine tolle Aufgabe, wirklich zu gucken, mit welchen Versicherungen könnt ihr zusammenarbeiten. Und für mich als Unternehmer, wenn ich weiß, ich bin bei der Versicherung XY und ich nutze euer System, und weiß, ich kriege nochmal 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent Boni mhm. oder eine Rückerstattung am Jahresende oder sowas, was man ja mit vielen Versicherern vereinbaren kann bei guten Schadenverläufen. Macht das echt Sinn, weil das ist nochmal eine richtige Größe, finde ich.
2: Ja, also das finden wir auch richtig spannend, dieses Thema, ähm, wo wir halt auch so denken, ich sag mal so jetzt mehr in die Zukunft gesprochen, dass man dann halt auch sagen kann, warum halt nicht auch Kooperationen eben mit der Versicherung halt eingehen, dass man einfach sagt, Hey, aufgrund einfach dessen, dass du das System nutzt, dass du dich überhaupt dazu bereit erklärst, bekommst du halt von vornherein, sage ich mal schon, einen Boni von mhm. der Versicherung, der natürlich dann noch größer werden kann, wenn man es dann halt auch beweist, dass die Unverrate halt auch wirklich runtergeht. Ja, deswegen teilt
0: den Podcast mit den Versicherern und die ersten,
2: die kommen, <lacht> ne? mit denen werdet ihr wahrscheinlich dann auch zusammenarbeiten,
0: genau. die, die Lust haben. Also der Mehrwert ist auf jeden Fall da, das sehe ich auch so, ja. Ja. Okay wie funktioniert denn das Ganze? Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass du vielleicht einfach nochmal so den, die Art und Weise für mich als Unternehmer, was muss mhm. ich alles machen, aber auch dann nachher bis zum Fahrer vielleicht nochmal in kurzen Punkten sagst, bis zum, eventuell ja. da auch bis zur Ausschüttung eines Bonis <lacht> an die Mitarbeiter. Das würde mich einfach nochmal interessieren, dass du das nochmal komprimiert. So technisch, und, ne?
1: Ja,
2: einmal ja. technisch, aber auch das, was nachher für uns alle rüberkommt dabei. Ja, dann versuche ich es vielleicht mal so aus der Rolle ähm, Unternehmen erstmal so zu erzählen. Mhm. Ähm, es geht halt quasi damit los, dass man eben diese Hardware zugeschickt bekommt, die dann eben in den Fahrzeugen installiert wird. Das ist relativ simpel. Also ich würde mal sagen so maximal fünf Minuten pro Fahrzeug, was man da so braucht. Und dann ist es einmal installiert und darüber werden dann letztendlich eben die Daten übermittelt an unser System, dass wir halt dann auch diese Analysen eben letztendlich machen können. Habe ich das auch als Unternehmer dann? Habe ich da auch Zugriff drauf? Kann ich das auch sehen? Kann ich mir das hier anschauen da bei mir? Mhm, genau. Also man sieht dann letztendlich ähm, so unseren sogenannten Flottenportal, dann einfach diese Daten eben letztendlich auch von der eigenen Flotte, ähm, was einfach dazu dient, eben diese Zusammenfassung zu haben. Ne? Wie ist meine Flotte unterwegs? Und natürlich dann auch zu sehen, hey, wie hatten sich eigentlich die Fasti-Bewertung dann eben auch verändert hm. ne? seit Einführung vom Green Driving Coach? Aber ich dann halt auch sehe eben quasi diese Infos ähm, für die Prämienausschüttung, hm. dass ich das dann eben auch vornehmen kann, halt quasi jeden Monat eben das einfach sehe, wie ist das jetzt aktuell? Und Das hatte ich auch so verstanden. Ich kann
0: das entweder selber machen, indem ich mir die Scores halt angucke von den verschiedenen Fahrern. Oder ich gebe es sogar einem
2: externen Dienstleister vielleicht ab, dass der diese Prämien dann für mich ausschüttet. Ja, die Möglichkeit besteht, glaube ich, auch. Ne? Mhm, genau, richtig. Also das haben wir bei uns auch mit implementiert, mhm. dass ähm, es die Option gibt, dass wir quasi in Form von Wertgutscheinen das Ganze eben auch automatisiert mit auszahlen. Also so nach dem Motto, man hat sich auf ein gemeinsames Prämienkonzept geeinigt. Mhm. Und in unserem System dann automatisch quasi die Euros ausgerechnet werden, die eben pro Person ausgeschüttet werden sollen. Und wir das dann über den Dienstleister dann quasi auch direkt mit abwickeln, also direkt an die Nutzerinnen ja. und Nutzer dann eben auch kommunizieren. Ähm, hey, du hast jetzt diesen Monat eben zum Beispiel den Wertgutschein über 20 Euro bekommen. Okay, so dass ich einfach weniger
0: Arbeit auch damit habe als Unternehmer. Genau. Sonst also, muss mein, mein Lohnbüro dann auch noch da sich auch noch drum kümmern. Genau, richtig. Ja. Okay, ja, cool. Cool. Und jetzt kommen wir weiter vom Unternehmen. Jetzt sind wir eigentlich da ziemlich durch. Technisch, genau. Einbau habe ich verstanden. Geht recht schnell. Ne? ist wirklich cool, wenn du sagst fünf Minuten. Mhm. Das ist also schnell, schnell verbaut. Und ähm, ja, die Mitarbeiter haben, glaube ich, auch alle verstanden, was für sie drin ist wenn sie sich eine neue... Oh, so aus der Sicht
2: können wir uns ja gerne auch nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter erzählen. Ja, gerne. Dann also wenn du da noch was reinbringen ja. kannst, nehmen wir das gerne ja. mit. <lacht> ich sag mal, dann kommt ja dann irgendwann ähm, der Chef oder die Chefin auf einen zu und sagt, hey, hier gibt es ja quasi jetzt ähm, ein neues Konzept, was wir mit ausprobieren wollen, ähm, wo es dann einfach auch nochmal so eine kleine Einführung von uns gibt. Einfach auch nochmal so zu erläutern, warum sollten wir das überhaupt machen? Weil ich sag mal, im ersten Moment ist man vielleicht irgendwie ein bisschen skeptisch, warum soll ich das überhaupt tun, ne? die vielleicht manche Leute, hoffentlich wenige, die den Podcast jetzt noch nicht hören, dann ja noch nicht wissen, was eigentlich dahinter steckt und dass man dann halt überhaupt weiß, warum sollte ich das überhaupt machen und wie funktioniert Aber dann dieses, wie funktioniert es, eben auch recht simpel ist, man nämlich einfach nur sich die App runterlädt auf das eigene Handy und das ja dann, wie gesagt, dafür dient, dass man eben eine Anzeige hat. Wie fahre ich? Was kann ich besser machen? Und wo wir jetzt zum Beispiel auch gerade mit dabei sind, ähm, tatsächlich auch, ähm, wie so eine digitale Fahrschule auch mitentwickeln. Also, dass wir quasi eben auch so kleine Schulungsvideos mit anzeigen. Hey, jetzt genau in dieser Situation, zum Beispiel vor dir ist eine Ampel oder vor dir zieht jetzt gerade einer auf einmal raus. Was solltest du in dem Moment tun? Oder was soll ich schon vorher tun, damit ich auf sowas vorbereitet bin, finde
0: ich. Ne? Genau, vorausschauendes Fahren. Ja, ja. Und da, glaube ich, ist es total spannend. Wir hatten selber schon mal einen Fahrlehrer bei uns im Unternehmen, immer mal regelmäßig reingeholt, der dann die Fahrer auch schulen sollte. Und da waren viele dabei, die natürlich, 30 Jahre Führerschen haben gesagt, was soll der mir erklären? Mhm. Und es gibt immer Sachen, die man noch mitnehmen kann. Ne? Und auf einmal konnten die Fahrer wieder ganz gut seitlich einparken, weil das mit denen einfach geübt und trainiert hat <lacht> und genau gezeigt hat, hey, wann musst du genau einschlagen und so. Und so ist es damit auch, die Menschen einfach davon zu begeistern, und zu sehen, hey, du hast einen Mehrwert. Nicht nur hier im Job, sondern du nimmst, das hast du vorhin so schön gesagt, halt auch damit auch was nach Hause mit. Mhm. Und das hat natürlich echt, das hat was, ja. Mhm. <lacht> und ähm, auf was für eine Art und Weise könnt ihr meinen Mitarbeitern das dann zeigen, beibringen? Was schwebt dir da vor?
2: Gibt es da für jeden One-Pager so ein Blättchen, wo der was lesen kann? oder Da sind tatsächlich auch schon so die Erfahrungen mit den Unternehmen auch ganz unterschiedlich. Da hat irgendwie mhm. jeder einen anderen Wunsch letztendlich. okay Und so haben wir da jetzt auch schon so ein kleines Portfolio mit auch ausge ausgearbeitet. Es geht halt los vom Onepager, den du jetzt gerade erzählt hast, mhm. so nach dem Motto, ähm, der Unternehmer oder auch die Unternehmerin sagt, hey, ich habe irgendwie hier so ein schwarzes Brett, da will ich das dranhängen damit es halt jeder sieht, der irgendwie mit reinkommt. Geht aber eben auch weiter, dass wir jetzt auch schon ähm, Videos aufgenommen haben, wo ich mich halt, sage ich mal, einfach so vor die Kamera stelle, da muss ich auch erstmal. Du mal bist ein der Protagonist, ja. Ja, genau. Okay. Ja,
0: es muss nicht perfekt sein, ob da die Menschen verstehen. Sonst ist es manchmal viel cooler, einfach irgendwas zu machen, als wenn man auch, da irgendeine große ja. Videoagentur vielleicht holt, die da einen riesen
2: Film dreht oder so. Es hat auch mega Spaß gemacht. Ja, cool. Und man bringt es dann halt auch deutlich persönlicher halt auch mit rüber. Ja. Ja, das ist eine witzige Sache. Das finde ich auch schön, zumal,
0: wenn man sowas hat, kann man das jedem Fahrer und Fahrer einfach mit in die Hand geben. Und die Menschen hören und sehen manchmal lieber, als dass sie lesen. Und äh, lesen ist manchmal anstrengend für viele. Und wir haben ja auch Zeit im Auto, wenn wir irgendwann am Taxistand stehen oder so. Mhm. Da kann man ja sagen, hey, gucke ich mir kurz das Video mal an. Und wir Tobias. haben
1: unterschiedliche Lerntypen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Jeder lernt ja auf eine andere Art und Weise. Der eine liest lieber, der andere hört lieber. Und der Nächste schaut Videos. Und von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, die Inhalte so... Unterschiedlich aufzubereiten, dass jeder den bevorzugten Kanal einfach auch nutzen kann, wie er lernt.
0: Mhm. Ja, also verstanden von der Technik, Vorteile des Unternehmens oder für das Unternehmen, aber natürlich nachher für den Fahrer und Fahrerin auch, dass die wirklich einen Benefit daraus nehmen, wenn sie... Lust haben, Laune haben, was Neues auszuprobieren, alle aus ihrer Komfortzone rauskommen. <lacht> Und ich finde, ein schöner Vergleich ist, wenn man das erste Mal Elektroauto fährt. Mhm. Da war das für mich auch so, dass ich gedacht habe, boah, hier musst du irgendwas einsparen, man freut sich mal, rekuperiert auf einmal drei <lacht> Kilometer mehr auf der Anzeige hat. Und so ist es da auch, glaube ich. Es hat so ein bisschen was mit einem, mit dem Spiel halt auch zu tun. Mhm. Ne? So, so wie Mario Kart, die nächste Stufe erreichen für die, die das noch kennen oder so, ja. Ich weiß nicht, das ist ein altes Telespiel, glaube ich, ja, aber. <lacht> Das kennen viele. Und deswegen, glaube ich, ist der Ansatz des Spielens dabei auch ganz cool. Und äh, wir hatten uns, was ich jetzt im Vorgespräch ein bisschen ausgetauscht, was ich auch spannend finde, halt sich wirklich im Unternehmen auch zu challengen. Und wir haben jetzt vier Standorte, dass die sich auch untereinander einfach mal gucken können, mhm. okay, welcher Standort fährt denn am coolsten? Ja. ja Wer ist am besten unterwegs? Und das vielleicht sogar noch weiter zu denken, zu sagen, okay, da gibt es ein Unternehmen XYZ in dem und dem Landkreis, in dem Bundesland, können wir nicht auch mit denen vielleicht mal eine Challenge machen? Was ich halt auch spannend finde. Also ich glaube, diesem Produkt stehen ganz, ganz viele Sachen offen, ja. Das
2: ist eine klasse Idee, was du da beschreibst. Ja, klingt richtig gut. Also einfach mal drauf rumkauen, würde ich sagen.
1: <lacht> Tobi, lass uns mal ins Auto einsteigen und mal konkret auch sagen, was gibt es für Situationen? Ihr habt vorhin schon über die Digitalfahrer gesprochen, ja die schnell Gas geben und schnell bremsen, welche Punkte werden noch vom Fahrverhalten analysiert? Also wir fahren jetzt beide mit dem Auto und du kannst mich ja da einfach mal mitnehmen.
2: Mhm, mh. <lacht> ja, stell dir vor, gerade jetzt ja auch, ich sag mal, wir kommen ja so langsam mal ein bisschen mehr in die kalte Jahreszeit und ja, stell dir vor, du fährst jetzt eben durch die Stadt, es geht jetzt gerade so, sag mal, landauswärts, du fährst über die Bundesstraße und vor dir ist halt so eine Kurve auf der Landstrecke. Kann halt sein, die Kurve ist glatt. Kann halt sein, dass dir vielleicht auch gerade irgendwelcher Split ausgestreut wurde. Aber du fährst halt volle Lotte drauf los und fährst halt auch ziemlich schnell durch die Kurve, weil du dir halt denkst, Mensch, ich habe ein tiefes Fahrzeug. Das ist ja richtig flott unterwegs. Und es macht einfach gerade Spaß, so ein bisschen über die Landstraße zu fahren. Ja, da wäre es natürlich nicht so gut, wenn du dann aus der Kurve raussegelst. Insofern ist das eben auch so ein Bewertungskriterium, dass wir uns um auch die Kurvenfahrten mit anschauen, eben auch wieder zu gucken, wie oft ähm, fährst du dann eben doch eher zu sportlich durch diese Kurven durch. Weil was halt auch passieren kann ist, du fährst durch die Kurve ganz zackig durch Tja, und auf einmal ist dein Auto mit einer Panne. Was machst du denn dann? Gehst du voll in die Eisen und verlierst vielleicht dann sogar die Traktion. Hm. Ja, das ist ein reales Beispiel auf jeden Fall. Ja, oder auch zum anderen, ich sag mal, was auch sehr wichtig ist, die meisten wissen es ja wahrscheinlich, aber ich mag es gerne auch trotzdem nochmal erzählen, ähm, der Luftwiderstand ist ja auch ein sehr fundamentales, ja, ich sag mal, ja, einfach was Fundamentales, was eben den Spritverbrauch auch einfach mit in die Höhe treibt, sodass wir uns natürlich auch angucken, wie schnell ist man unterwegs, zum hm. Beispiel insbesondere eben auch auf der Autobahn. Man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt mit 180 eben über die Autobahn heizen, sondern dann halt doch eher ein bisschen gemächlicher unterwegs sein und die Geschwindigkeit reduzieren, weil das letztendlich eben auch den Spritverbrauch halt extrem mit nach oben treibt. Hm. Nicht nur die digitale Fahrweise, sondern natürlich auch das, was ich, was ich dann raushole aus dem Motörchen, genau. den ich da unter der Haube. <lacht> ja, okay. okay. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, weil wir jetzt vielleicht auch vorhin bei dem Thema waren, was haben die Leute überhaupt für Vorteile davon, was ich selber auch immer merke und tatsächlich auch viele mir dann auch berichten, man ist einfach entspannter unterwegs, wenn man halt auch einfach gemächlicher fährt. Mhm. Man ist irgendwie nicht so, nicht mehr so verkrampft am Lenkrad Stress. und versucht irgendwie so, ja, so gestresst von A nach B zu kommen. Ich habe manchmal so den Eindruck, ähm, manchen Fahrer oder manche eine Fahrerin, die versucht irgendwie möglichst schnell von A nach B zu kommen, aber braucht dann erstmal nur eine Viertelstunde, um wieder runterzukommen. Weil die Fahrt so anstrengend war. Dann mhm. doch lieber vielleicht von vornherein. Und das macht ja fahren. was mit
0: dem Fahrer und der Fahrerin, wenn wir so unter Stress stehen, da sind ja noch so viele Faktoren im Außen, mit denen wir zu tun haben, wie zum Beispiel unserem Kunden, mhm. der Disposition, ja, dann dem Chef, dann kommt er noch in die Werkstatt vielleicht mit dem Auto. Das heißt, da kann dann noch mehr Stress kommen. Also ich glaube schon, wenn ich einen ganzen Tag am Autofahren bin und einfach ein viel ruhigerer, entspannterer Fahrtyp bin, hilft mir das einfach am Tagesende. Ich reg mich nicht so viel über alles Mögliche auf und das mhm. macht schon wirklich Sinn. Ja, cool. Ich hätte eine, ja, eine besondere Frage, hat das System denn auch, ich weiß, das ist schwierig jetzt für dich zu beantworten, aber gibt es irgendwelche Schwachstellen? Oh, jetzt kommen die gemeinen Das Fragen. ist so ähnlich, wenn du mich fragst, ob ich Stärken nur hab oder ob ich vielleicht ja. auch eine Schwäche habe oder so, ja. Ja genau, Jens hat
1: eine halbe Schwäche, darüber eine diskutieren halbe. wir auch regelmäßig und die okay. halbe hat er auch erst seit 2023. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen ja, und kommen genau. zurück zu Tobias. Ja? ja. Da können wir ja nochmal ein Interview drüber machen mit mir dann. Ja, ja
1: das und machen wir. Ja. Okay. Wenn ihr das haben wollt, schreibt uns gerne an Halli, hallo, Halli.
2: <lacht> Halli, hallo.
1: wenn wir über Jens Schwäche mal sprechen wollen.
2: Das ja. finde ich auch gut.
1: Ja.
0: Dann sitzt ihr jetzt mal auf der anderen Seite. Okay, ist jetzt doof, dass wir <lacht> zu dritt sind. Ne? Mir fehlt jetzt irgendwie ein Partner. Für mich irgendwie habe ich den Eindruck, dass ihr beide euch zusammengeschlossen habt. Aber <lacht> ist nicht weiter schlimm. Deswegen aber, wollen wir nicht mh. ablenken. Gibt es Schwachstellen? Welche? Schade, ich dachte schon, ich komme drumherum. Nein aber, nein
2: aber nein. Natürlich, also Schwachstellen gibt es auf jeden Fall auch. Also muss man ja nicht drum reden. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich so, dass die größte, ist jetzt zwar keine konkrete Schwachstelle, aber ich sage mal, die größte Schwachstelle ist einfach, wir sind halt noch ein junges Unternehmen was dann halt letztendlich ja, in viele Bereiche dann eben auch Folgen hat. Also um mal vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen, es ist halt einfach das Thema ähm, Fahrerin oder Fahrer. Wir haben als zentrales Element, wir wollen die Leute motivieren. Und so ist es halt einfach, wir fangen ja auch quasi jetzt eben auch gerade erst so an in unserer jungen Unternehmensgeschichte, eben diese Erfahrungen zu sammeln und halt zu gucken, wie reagieren die Leute eben auf unser System. Und stellen da eben auch öfter mal fest, ja, es gibt dann doch irgendwo Bedenken einfach bezüglich des Systems. Man hat halt einfach, einfach keine Lust darauf, man denkt sich, hey, warum soll ich das machen? Die Anreize sind irgendwo nicht groß genug und so, ja, würde ich sagen, ist einfach unser Konzept eben immer weiter das halt auszubauen, immer weiter die Motivation eben auch mitzusteigern. aber wo man halt auch einfach ehrlich sagen muss, wir sind halt ein junges Unternehmen und wissen halt einfach noch nicht alles, sind halt noch nicht, sage ich mal, ein alteingesessenes Unternehmen, wo halt auch die ganzen Prozesse halt auch schon so komplett durchgeschärft sind.
0: Hm. Ja, erstmal danke dafür fürs Teilen. Das ist ja eine sehr ehrliche Aussage, finde ich, und auch total nachvollziehbar. Was ich als aus eigener Erfahrung schon mal sagen kann, Ich dadurch, dass wir uns ja, ich glaube, wir haben es jetzt schon zum dritten Mal erzählt, uns in Bamberg mal kennengelernt haben. Also ja. in Bamberg war das.
1: Wo war das? In Bamberg, okay. ja. Für alle, die es äh, noch nicht gehört haben. Genau
0: habt ihr auch viel angenommen. Ich meine, ich war euch ja dann auch so ein bisschen auf den Fersen, weil mich das Produkt einfach wirklich interessiert und ich es wirklich spannend finde. Und ich muss sagen, in der kurzen Zeit habt ihr auch vieles verändert. Du hast mhm. ja aber irgendwann angefangen, mit einem Handy zu arbeiten, mit den Sensoren des Handys und so. Und das war für mich schon einerseits erstmal okay, aber nicht ausreichend. Mhm. Jetzt seid ihr ja viel weiter gekommen auch und habt da diese eine Schwachstelle schon mal weggemacht, indem ihr mit dem Auto verbunden seid. Mhm. Das heißt wirklich Daten aus dem Auto holt. Und das ist, finde ich, schon mal ein Riesenvorteil dabei. Mhm. Und da ist sicherlich Entwicklung möglich noch. Und umso mehr ihr Kontakt mit Unternehmen und Unternehmerinnen steht, glaube ich, da kann noch viel, viel mehr raus werden. Also die Idee ist toll und cool und ähm, ja, Schwachstellen dürfen sein. Wirst du hier bei mir im Unternehmen auch finden. Die habe ich zwar alle gut versteckt, aber ne, wenn man richtig sucht, wird man sie vielleicht finden. <lacht> Wir ja.
1: machen die Podcast-Folge jetzt. was <lacht> ja, genau. mich interessieren das würde, spannend. noch so als Abschluss was sind so Erfolge und Erfahrungen der letzten Monate oder vielleicht auch der letzten zwei Jahre, die ihr erzählt habt, wo ihr sagt, wir gucken zurück und davon können wir einfach berichten, weil das einfach sensationell gelaufen ist mhm. für, für die Unternehmen. Das würde mich einfach nochmal interessieren.
2: Mhm, mh. Genau. Ähm, wir hatten es, glaube ich, auch schon eingangs einmal ja erwähnt gehabt, 8,5 Prozent Spritverbrauch, was wir eben reduzieren möchten. Das haben wir eben zum Beispiel mal letztes Jahr getestet, da haben wir eben auch so erste Pilotphasen gemacht und da das dann eben auch mal wirklich versucht komplett auszurechnen von vorne bis hinten, was manchmal auch gar nicht so einfach ist, weil man die Informationen halt auch erstmal ranbekommen möchte, Ja, wo wir dann einfach auch wirklich nachweisen konnten, 8,5 Prozent des Spritverbrauchs haben wir halt tatsächlich reduziert. Das wäre, sag ich mal, so eine Erfolgsgeschichte, die wir hatten, aber auch zum Beispiel mit einer anderen Kunden. Ähm, wo wir auch mal so geschaut haben, wie hat sich der Fasti eben über die erste Zeit eben mit entwickelt, wo wir dann feststellen konnten, nach den ersten zwei Monaten sich eben der Fasti um 26 Prozent verbessert hat. Also quasi über die einzelnen Bewertungskategorien alles zusammengerechnet, letztendlich eben dann auch deutlich verbessert hat. Hm.
0: Ohne die Sachen, die man ja vielleicht gar nicht messen kann, oder die wir vorhin schon gesprochen haben ne? oder mhm. noch nicht messen kann. Genau, ja. richtig, ja. Aber ich glaube schon, dass generell, dass, wenn ich das Fahrverhalten runterfahren, entspannter unterwegs bin, ich sag mal nicht unbedingt, ich kann ja auch schnell fahren, das ist auch die Frage, wie gebe ich Gas, ne, was du auch so schön erklärt hast, wann nehme ich das Gas weg von einer Ampel oder so, da kann ich ganz, ganz viel machen, ich kann zügig fahren, aber aufgrund meines Fahrstils verbrauche ich trotzdem bedeutend weniger Sprit. Mhm, mhm. Und da, da kann man, glaube ich, auch den Fahrern und Fahrern noch ganz viel beibringen in der Richtung. Ne? Das mit einem coolen Fahrlehrer zu machen oder mit jemandem, der ein cooles Video macht. Das geht ja. natürlich auch. Ich, äh, bevor ich jetzt zum Ende des Podcasts komme, habt ihr vielleicht noch eine Erinnerung, dass ich noch eine Überraschung habe. Was, was mir noch viel, viel mehr hast am du nicht Herzen nicht
1: vergessen. Ich bin total überrascht. Hier. Ich ah, habe es mir aufgeschrieben. Es ich ja habe es mir aufgeschrieben. aufgeschrieben und gerade habe ich es noch gelesen. Richtig gut.
0: Ich bin Taxi- und Mietwagenunternehmer und äh, wie ihr euch vorstellen könnt, was ist mir das Wichtigste außer meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Was ist da nächstes? Kunden. Das sind die Kunden. Der Mehrwert für meinen Kunden, der steht für mich absolut noch im Vordergrund. Das heißt, wenn ich draußen entspannte Chauffeure habe, die wirklich viel angenehmer durch die Gegend fahren, nicht mehr so viel unangenehm auffallen, dann habe ich den Riesenmehrwert auch für meinen Kunden. Der Fahrer fährt ja jetzt nicht nur wegen... Wegen der App und wegen der Challenge viel langsamer ja und anders, ja, sondern auch für meinen Kunden auf einmal. Das mhm. heißt, auch die Kunden bekommen natürlich dann irgendwann mit, hey, es ist viel schöner mit dem zu fahren, der fuhr sonst immer ganz anders. Ich glaube, da ist noch richtig, richtig viel Potenzial drin. Und ähm, und, ja gut. Auch,
1: und auch für euch, ne? Weil sich weniger Kunden übergeben müssen. Genau, das auch <lacht> noch, genau, was
0: die Sauberkeit ja. der Fahrzeuge von innen, von den Innenscheiben ja. und sowas angeht. Also ich glaube, auch das darfst du mit <lacht> auf deine Fahne schreiben und deswegen sitzen wir ja zusammen, damit du auch was mitnehmen darfst. Ne? Wir haben von dir jetzt viel bekommen, aber dann können wir vielleicht auch was zurückgeben. Und wenn das für euch alle interessant ist, dann würde mich nur interessieren, wo finden dich denn die Menschen,
2: die Interesse haben? Wie kann man Kontakt zu dir, zu euch aufnehmen? Mhm, mh. Um, wir haben natürlich eine Webseite. Wow, sind Krass. Wir auch ganz stolz drauf. Startup-Unternehmen <lacht> mit eigener Webseite, ja. das ist schon mal richtig gut. <lacht> Wo ist die Konfetti-Kanone? Genau. <lacht> die machen wir anschließend. Ja, und da, ich sag mal, sind einfach die Informationen mit drauf. Ähm, sei es per E-Mail, sei es eine Telefonnummer. Ähm, ich merke sowieso, die Taxiunternehmen oder die und Taxiunternehmer, die telefonieren einfach auch sehr gerne. Das okay. merke ich immer wieder. Also in seltensten Fällen kriege ich eine E-Mail, sondern werde einfach angerufen. Ähm, ja, also einfach Kontakt aufnehmen und dann tauscht man sich www. aus. www.greendrivingcoach driving genau. coach alles ein Wort oder ich habe keine genau, Ahnung, richtig. hau raus. Genau, green-driving-coach, alles zusammen, alles kleingeschrieben.de. .de. Okay. Und da findet man dann alle Informationen, ja. Ansonsten glaube ich, Die Babette wird nochmal alles in die Shownotes reinpacken oder so. Genau, oder
1: ich habe schon mitgeschrieben. heißt das ja. Podcast ne? Ich habe das jetzt auch schon nicht. Wort kann ich auch schon. Ist, Wow, oh mein Gott.
0: Ja, ja, ich Dein
1: Englisch wissen, ich bin total nee, ich begeistert. Ich bin selber auch begeistert. <lacht> ich bin richtig begeistert. Ja, also wir packen euch das drunter unter www.greendrivingcoach.de. Findet ihr mehr? Das packen wir euch mit rein. E-Mail und Telefonnummer, sodass wenn ihr Lust habt, mit dem Tobi darüber mal locker zu quatschen, dann könnt ihr direkt einfach mit ihm auch Kontakt aufnehmen und euch informieren und einfach auch gucken, ist das passend auch für mein Unternehmen, ist es was, wozu ich einfach beitragen möchte zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Klimamandel und zum Thema CO2-Reduzierung.
2: Ja, auch, auch selbst sage ich mal, wenn man einfach auch nur Feedback da lassen will, freue ich mich auch sehr gerne über den Gespräch, weil ich finde es auch so einfach immer interessant, sich halt auszutauschen, so wie wir das ja jetzt auch tun, weil da teilweise eben auch sehr interessante Gedanken einfach mit rüberkommen. Sei es jetzt, ob es vom Unternehmen ist oder von den Fahrerinnen und Fahrern, mhm. einfach mal zu hören, was denkt man darüber oder wo kann man vielleicht auch irgendwas besser machen. Ja, wunderbar.
0: Ich wollte dir eigentlich jetzt noch als Schlusswort noch sagen, hast du noch irgendwas zu erzählen? Hast du jetzt schon rausgehauen? Ich kann an dieser <lacht> Stelle nur sagen, wir werden dich testen, wir probieren dich aus, ja, haben wir jetzt einfach mal beschlossen <lacht> und wir äh, werden dann vielleicht auch irgendwann einfach mal berichten, wie das bei uns so geklappt hat, wie es <lacht> funktioniert, wie das Feedback war. Tobias, ganz lieben Dank dass du die Reise hier nach Nordhessen auf dich genommen hast. Wir wünschen dir eine gute Heimreise. Ich hoffe mit einem Taxi. Mhm. Ja, Also ich wüsste da nur fast jemanden. Ja, genau. genau. Ja, und sage an dieser Stelle wieder, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, Korridor und gute Geschäfte euch ein.